0: ومن المشاهد المهمة جدا في بداية سنة خمسة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قصة زواج النبي من ستنا زينب بنت جحش هي أصلا كانت زوجة سيدنا زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان اسمه زيد بن محمد لأن النبي كان متبني فاتنسى ما بين الناس زيد بن حارثة وبقى يتقال له زيد بن محمد راح زيد بن محمد جه وابن النبي وكان زمان العرب عندهم عادة التبني إن الإنسان يتبنى واحد فيبقى باسمه ولما يموت يورثه مع أولاده فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبطل عادة التبني بتشريع في منتهى الوضوح فلما أراد إنه يبطل عادة التبني بتشريع في منتهى الوضوح هيخلي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج زينب بنت جحش بس القصه دي لها بداية البدايه ان زينب بنت جحش اصلا ما مستقره في البيت مع سيدنا زيد بن حارث زينب بنت جحش من عيله كبيره جدا في العرب وزيد بن حارثه في الاصل عبد لما جه حكيم بن حزام زمان خالص في مكه بعبيد من الشام وخلى ستنا خديجه بنت خويلد تختار عبد منهم فاختارت زيد بن حارثه وبعدين راحت لسيد النبي قالت له احنا جه عندنا عبد جديد فاستوهبه النبي يعني قال لها اديني الولد ده هديه ليا يبقى ملكي فلما ادته له اعتقه رسول الله وتبناه فصار اسمه زيد بن محمد وفضل كده كبر ابن النبي عليه الصلاه والسلام فكانت زينب بنت جحش كتير تزعق مع سيدنا زيد وما كانش مستقر معاها لعدم احساسها بان هو يعني كبير عندها فكان في شيء من عدم الاريحيه في علاقتهم ببعض وكانت سيدنا زيد يروح يشتكل سيدنا النبي عليه والسلام ويقول له أنا عايز أطلق زينب عايز أطلق زينب والنبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وربنا بقى ينزل القرآن وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترى ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان كان سيدنا النبي يقول اتقي الله خليك ماسك في مراتك لان الحكم ما كانش نزل لسه. وعلم سيدنا محمد من ربنا ان في حكم هيتلغي حكم التبني وان ربنا هيجوزه ستنا زينب. فكان بيخفي ده جواه لغايه ما يجي الامر من ربنا. وكان يخشى على الناس من التغير ده لأنه ده تغير كبير عليهم وده من حب سيدنا النبي وحرصه على قلوب المؤمنين وخوفه عليهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فربنا بيقول له صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أنت بأرب منك وأبوتك لي واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك يا محمد والله مبديل حكم نازل وتخشى الناس والله احق ان تخشاه كان سيدنا انس يقول لو كان رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما زيد طلق ستنا زينب فلما قضى زيد منها وطرا يعني خلاص طلقها زوجنا كهب امر من ربنا بامر من ربنا وبالمناسبه سيدنا زيد بن حارثه هو الصحابي الوحيد اللي اسمه ربنا قاله في القران والعلماء يقولوا كده يقولوا ان ربنا قال اسمه في في القران جبر خاطر ليه لانه كان اسمه زيد بن محمد فخلاص ما بقاش فيه تبني فبقى اسمه زيد بن حارثه لان ربنا قال ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم خلاص بقى اسمه زيد بن حارثه قل له باسم ابو الحقيق ولو ما كنتوش تعرفوا هو مين ابو فلان ده اللي انتوا تبنيتوه يبقى اخوك في الله او الخادم بتاعك ايا كان فاخوانكم في الدين ومواليكم، لكن خلاص ما ينفعش حد يتبنى حد فيبقى باسمه ولما يموت يورثه اللي تبناه ده. واتجوز النبي صلى الله عليه وسلم ستنا زينب بنت جحش وكانت من اقرب الزوجات لقلب النبي والسيده عائشه بتقول زينب هي التي كانت تساميني، يعني تقترب من مقامي عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وكانت امراه عابده مصليه وبالمناسبه من ضمن القصص اللي ممكن تقراها في الكتب وهي قصه موضوعه يعني مكذوبه على سيدنا النبي ان سيدنا النبي عيسى مره بيمر على بيت زيد كده اللي هو كان ابنه بقى فنظر فاذا زينب بنت جحش تغتسل فلما راها النبي وقع في قلبه شيء من التعلق بها قصه مكذوبه متالفه والعلماء كتبوها في الكتب وكتب تحتها ده حديث موضوع مكذوب يا اخي ده المحترمين من الناس ما يعملوش الحركه دي ما بالك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وتجوزها النبي وقبل ما ينتقل للرفيق الاعلى قال أسرعكم لحوقا بي اطول كنا يدا فكانت الزوجات النبي تعطيس ايديها ببعض كده ولم يكن المقصود الايد الطويله انما اطول كنا يدا يعني اكثر كنا انفاقا في سبيل الله وهي اول زوجه انتقلت للرفيق الاعلى ماتت بعد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قصه زواج سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام من ستنا زينب بنت جحش من اشهر القصص اللي فيها احاديث مكذوبه وموضوع على سيدنا رسول الله وهي من اشهر القصص اللي كتير من المسلمين سمعوها بطريقه غلط فكانهم اتوجعوا كده في قصه حياه النبي وبعدين سكتوا سابوا الوجع جوه من غير ما يسألوا يعني قصه اللي موجوده في بعض كتب التفسير وهي موجوده ليه؟ جماعه كتب التفسير مش متألفه لينا للعوام. كتب التفسير اغلبها متألفه للعلماء. او لطلبه العلم اللي يفهموا علم الاسانيد. يعني ايه علم الاسانيد؟ يعني ابن كثير في تفسير القران العظيم يقول لك قصه موضوعه مكذوبه او اسرائيليات لا يقبلها عقل، بس هو وقال لك قبلها معلومة أن دي مكذوبة قالها لك إزاي؟ عن طريق الإسناد عن فلان على فلان العلماء يفهم لما يقولي الإسناد ده اللي فيه فلان ده يقصد يقولي أنا بس حطت لك القصة دي هنا عشان تبقى متأرشفة هي يعني محطوطه في مكانها ذكر في القصة دي المعلومات دي بس أنا قايل لك الإشارة هنا أنه خد بالك في هنا كذب في القصة دي العالم يفهم الكلام ده ويفهم ليه حطوا الحاجات دي في الكتب عشان يبقى متقال في كتب التفسير كل ما ورد في القصه الموضوع والصحيح الموضوع حاطينه على جنب ومدين الاشاره في السند والصحيح محطوط على جنب ومدينه الاشاره في السند ومعلق عليه الامام تحت ان هو ده الصحيح لما انت تيجي تقرا وانت مش متخصص تتفاجئ علشان كده مهم انك انت تسال شيخك واستاذك اقرا ايه في التفسير او لما اقرا كتب الامهات التفاسير اقراها ازاي وافهمها ازاي فان النبي عيس كان معدي شاف زينب بنت جحش بتغتسل عجبته فحط الموضوع ده في صدره كده فربنا قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشى دي قصة مكذوبة لا تليق ببسطاء الرجال فما بالك بسيد الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم وده يخليك تقول لنفسك لما يحصل لك حاجة زي كده اسأل اسأل لعالم وبلدنا مفعمة ممتلئة بالعلماء اللي لما تسأله يرشدك للطريق الصحيح والحمد لله على وجود الأزهر ما بينا